0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire, c'est justement d'un nouveau capitalisme à inventer, à réinventer, que l'on parlera avec l'invité de Smart Impact, l'avocate Alexia Germont, qui est également présidente du Cercle de Réflexion France Audacieuse. Dans notre débat, on va arbitrer le match entre commerce bio et équitable, qui résiste le mieux à l'inflation et au bouleversement des habitudes de consommation des Français Réponse tout à l'heure, et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai les lunettes de soleil 6 fabriquées à base de déchets plastiques recyclés. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite, bonjour Alexia Germont, bienvenue. Bonjour à vous. Vous êtes euh, donc avocate, président du think tank du cercle de réflexion France Audacieuse. Vous êtes au bon endroit. Hein, et Bismarck, c'est la chaîne des audacieux. Euh, Quelles sont les missions de, de ce cercle de réflexion
1: Écoutez, c'est très simple. C'est euh, participer à notre propre mesure, à la réflexion euh, collective avec un prisme un peu particulier qui mmh. était le prisme de la société civile. Donc, simplement avoir des personnalités issues de la société civile légitimes par leur parcours mmh. et qui tentent de réfléchir euh, ensemble, euh, non seulement sur les constats, bien sûr, mais également sur des, des solutions qui peuvent éventuellement être, euh, être proposées. Donc, on est véritablement sur des questions essentiellement économiques. Oui. Euh, mais aujourd'hui, l'économie, ce n'est pas de l'économie euh, sans, sans masse musculaire sociale, évidemment. évidemment. Donc, euh, ça nous permet de toucher à des, à des sujets transversaux. Oui.
0: Et notamment aux, aux, aux questions dont on va parler ensemble, euh, cette euh, ce nouveau capitalisme d'une certaine façon qu'il faut euh, qu'il faut inventer. Euh, L'urgence climatique nous y oblige. C'est quoi C'est l'économie circulaire qui doit prendre le dessus.
1: Alors euh, l'économie circulaire évidemment est très importante hein, mmh. dans, le, dans la définition. Ce que je trouve justement intéressant sur ces sujets-là, c'est que ce sont des sujets qui par nature maintenant imprègnent l'ensemble des réflexions mmh. que nous devons tous avoir, citoyens mais également euh, responsables politiques mmh. et, et, et publics. Et ça devient finalement de, des sujets transversaux mmh. qui doivent vraiment euh, venir nourrir l'ensemble de la réflexion. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que sur, euh, en matière de transition écologique, euh, très honnêtement, je vous parle de façon assez directe, mais mmh. moi, je trouve qu'on s'y prend assez mal, en tout cas, dans la façon dont on parle de la transition écologique. Pourquoi
0: C'est encore trop anxiogène On n'arrive pas à la rendre oui. désirable Pourquoi Alors, je mal. crois que
1: d'abord, il faut dépolitiser le débat. Mmh et qu'il y a déjà un certain nombre de travaux remarquables qui ont été faits par euh, des cercles de réflexion. Mmh. Euh, je pense bien sûr au Shift Project, mmh. euh, que je ne connais pas par ailleurs. Donc ouais. vous voyez, c'est totalement libre euh, dans, 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 dans ce que je pointe. Euh, mais également, il y a eu de, de très fortes euh, modifications dans l'approche gouvernementale ces mmh. derniers temps. Vous avez le secrétariat général à la planification écologique. Vous mmh. avez eu le rapport de M. Pisaniferi euh, qui... Pour France euh, Stratégie mmh. également. Donc, on a aujourd'hui. On, on a
0: les outils, oui. on a la connaissance. Est-ce oui. qu est qu'on prend les bonnes décisions C'est ça la elle question.
1: Alors, déjà, mmh. elle n'est pas partagée.
0: Ouais, Et c'est là bon.
1: où je pense qu'il y a un rôle qu'on devrait euh, essayer de pousser. Mmh. Et au sein de France Audacieuse, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est mmh. que, notamment, je trouve que euh, les élus, par exemple, ne sont pas utilisés, entre guillemets, à bon escient mmh. pour justement faire connaître les outils objectifs dont nous disposons aujourd'hui. Pourquoi Pour mobiliser. Ce n'est pas du tout la... une question de pédagogie, parce que ça a toujours un, un côté un peu euh, péjoratif de mmh. parler de plus de pédagogie. La réalité, c'est que vous avez tout toute une frange de la population qui est immédiatement concernée par ces sujets. Mmh. Celle-là, on n'a pas besoin de travailler plus avec elle. Il faut maintenant lui donner les solutions qu'elle puisse les, euh, les prendre en main. Mais en revanche, il y a encore toute une partie de la population pour qui ces, ces sujets sont très lointains. Et on voit bien, sur la partie politique notamment, que quand on a essayé mmh. la contrainte avec la taxe carbone, oui. on a eu les gilets jaunes. Donc aujourd'hui, ça explique aussi pourquoi la démarche, mmh. y compris gouvernementale, elle est d'aller vers l'incitation.
0: Alors c'est ce qu'on a vu avec la, la loi de planification écologique qui do doit être débattue dans les prochains jours, prochaines semaines au, au Parlement. Euh, il y a eu des annonces du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce qu'elles est qu sont pour vous à la hauteur de l'urgence climatique en matière de climat et de, et de biodiversité
1: Écoutez, je crois que surtout la façon dont elles sont retransmises, on a l'impression d'avoir euh, des mesures certes fortes individuellement, mmh. mais sans les remettre dans euh, la, la, la grande image. Pourquoi on fait ça Qu'est-ce qui nous attend Et euh, se dire que ce n'est pas qu'en 2024 qu'il va falloir faire Merci. ça. Pourquoi Parce que, euh, vous l'avez évidemment tous en tête, mais il faut simplement aujourd'hui qu'on atteigne euh, moins 55% de nos émissions de gaz à, à effet de serre, mmh en 2030, par rapport à ce qu'on faisait en 1990, mmh. ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, en moins de 7 ans, on doit faire plus que ce que nous avons fait en 33 ans. Mmh. C'est ça que ça veut dire. Et le jour où on prend con conscience véritablement de l'urgence, c'est le jour où on comprend que 80% de l'énergie dans le monde provient des énergies fossiles, mmh. qu'elles, par nature, euh, elles ne sont pas inépuisables, et qu'on est déjà sur la pente descendante pour certaines. Donc, il n'y a pas à tergiverser. Aujourd'hui, l'urgence, elle est là. Donc, ce qu'il faut, c'est... Euh, et je trouve que de ce point de vue-là, le secrétariat général à la planification écologique mmh. a fait le travail. Mais il faut faire connaître ce travail, justement pour répondre à votre question. Pourquoi on demande des efforts aux Français Pourquoi on flèche C'est tout simplement euh, pour euh, euh, préserver l'eau et la biodiversité, mmh. mieux se chauffer, mieux, mieux consommer, mieux produire. Mmh. Donc, tous, tous ces secteurs-là vont devoir être déclinés, y compris, évidemment, avec euh, les territoires.
0: Oui, je lisais sous la plume de Cécile Cournudet dans, dans les échos, au lendemain oui. du, euh, de, de, des annonces d'Emmanuel Macron, euh, le titre, c'était « Macron, l'écologie qui pense à Le Pen euh, ». Et, et je trouve que l'idée est intéressante, parce que moi, j'ai un peu eu ce sentiment-là, avec des mesures qui étaient plus incitatives que sacrificielles, et que finalement, président de la République, il faisait beaucoup de politique aussi avec cette planification écologique en essayant de ne pas donner de carburant à Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je pense que c'est euh, certainement une... Vous l'avez dit, il a fait de la politique également. Mmh. Mais euh, il a fait de la politique en se fondant, et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'il faut retenir en oui. fait, c'est qu'aujourd'hui les politiques publiques sont assises, parce que c'est extrêmement compliqué, sur des travaux qui viennent objectiver les choix qui sont faits. Mais aujourd'hui... Basé sur la science. Basé sur la science.
0: C'est euh, font ces choix aujourd'hui également. Exactement.
1: Mm. Basé sur la science et basé sur une méthode. Mm. Et pourquoi je vous dis ça C'est parce que je crois qu'il faut, justement, là où nous devons nous réinventer, c'est qu'il va falloir transformer cette très lourde contrainte, mm. parce que c'est comme même de ça dont on parle, en une formidable opportunité. Pourquoi ouais. Juste pour finir là-dessus. C'est que la formidable opportunité, c'est que ça devrait être quelque chose, si on le dépolitise,
2: mmh.
1: qui nous rassemble tous. Parce que, pris en silo, rien ne fonctionnera. Ce n'est ouais. pas parce que nous, en tant que citoyens, nous ferons des efforts... Qu'on arrivera à faire notre transformation. Je
0: vais prendre un exemple concret, puisqu'on parle Seul. finalement d'un. Oui, on parle d'un nouveau capitalisme à réinventer. Est-ce que ça passe aussi par la fin du secret bancaire euh, C'est ce que proposent par exemple les Verts libéraux en Suisse.
1: Alors, euh, les Verts libéraux en Suisse, ce qu'il faut savoir, moi, ce que j'aime bien quand on regarde mm -hmm. à l'extérieur ce qui se passe, c'est qu'en Suisse, le mot libéral n'est pas un mot de tabou. Mmh, c'est pas, pas un gros mot. Mmh. Donc vous avez l'écologie libérale, oui. vous avez ce parti vert libéral mmh. en Suisse, qui propose, alors qui sont plutôt sur euh, la cartographie à droite, hein, oui. dans, le, dans, dans le schéma, mmh. euh, et puis qui viennent parler des tabous. Et en l'occurrence pour les Suisses, évidemment le secret, le secret bancaire. bancaire, vous êtes mmh. en plein dans les tabous. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que l'on voit justement que... Euh, il va falloir, quand je vous parle de, de travailler tous ensemble, c'est mmh. quoi C'est les investisseurs, on est pile-poil dans mmh. ce que vous, vous évoquez là, donc avec tout le mouvement de la finance verte. Ouais. Vous êtes dans les citoyens avec à la fois leur partie consommateur et puis euh, la partie travailleur mmh. également, dans leur façon de revoir euh, leur mode de fonctionnement. Mmh. Vous avez les politiques publiques et si on marche en ordre dispersé, rien n'arrivera à s'enclencher. Mmh. Donc, si on arrive à l'inverse, à faire de ce mouvement quelque chose de collectif, là, je pense qu'on peut... On peut réinventer ce capitalisme mais rien que de parler de capitalisme aujourd'hui en France mmh. est un sujet qui est clivant.
0: Oui, évidemment. Alors, un dernier mot. Tiens, vous avez publié récemment une tribune dans le Harvard Business Review. Vous y pointez l'importance de l'innovation pour développer l'économie euh, circulaire. Ça veut dire quoi Elle est sous-employée aujourd'hui ou elle est pas forcément dans la grille de lecture de l'économie circulaire Oui,
1: elle n'est pas forcément dans la grille de lecture. Mmh. C'est ça moi qui m'a frappé C'est qu'en fait, évidemment, tout c'est euh, en matière d'économie économie circulaire mmh. pour euh, euh, finalement arriver à monitorer mmh. euh, les progrès qui sont faits. Vous avez un certain nombre d'indicateurs ouais. euh, d'évolution. Mmh. Jusque là, la méthode est très classique. Il
0: n'y a pas l'innovation. Il a pas
1: l'innovation les... dedans. Ouais, Donc. Euh, – Effectivement, pour ouais. quelqu'un qui est un peu euh, branché sur mmh. le, le secteur économique, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qu'on a loupé là. Donc c'était pour ça que j'ai écrit cette tribune, mmh. pour, pour dire peut-être qu'on peut aussi, c'est symptomatique aujourd'hui mmh. euh, que euh, au travers de l'économie circulaire et collaborative, finalement on ne s'appuie pas sur l'innovation qui est quand même un des critères euh, majeurs, parce que tout ça sans le tissu économique mmh. et le tissu d'innovation ne se ferait pas.
0: Merci beaucoup Alexia Germont et à bientôt. Merci euh, à vous. Sur Bismarck, on passe à notre débat commerce bio ou équitable. Les Français sont en train de choisir. On parle commerce équitable avec mes invités Blaise Desbordes. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Vous merci. êtes le directeur général de Max Avelar ONG label de référence du commerce équitable, avec nous également en duplex Frédéric Lerebourg. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le euh, directeur général de Lobodis euh, PME bretonne spécialisée dans la torréfaction du euh, euh, café. Euh, on... Blaise Desbordes, je pense vraiment par la question générale sur l'état de la consommation. À quel point cette inflation persistante bouleverse votre marché, le marché du commerce équitable.
3: Le commerce équitable résiste très bien, en fait, dans la crise. Mmh. Pourquoi? Parce que notre ADN, notre principe de fonctionnement, c'est justement de mettre de la lumière sur qui gagne quoi mmh. et comment se répartit la valeur. Donc, en cas de choc, comme c'est le cas actuellement, choc sur l'énergie, choc sur l'emballage, mmh. choc sur le transport, eh ben, on est un peu plus à même de résister que d'autres. On se parle beaucoup plus dans les chaînes de commerce équitable. Mmh. Donc, ça nous aide. Après, le marché a progressé en 2022. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle plus en chiffre d'affaires. Plus 7%, ça, absolument. Ouais. Et il est tiré, euh, je je dois le dire, par des passions gourmandes. C'est le cacao, un hein, plus 19%, qui va maintenir le commerce équitable cette année, ouais. euh, les glaces aussi, mmh. le thé dans une moindre mesure. Et puis aussi, je dirais, quelques, quelques enseignes ou quelques entreprises très engagées qui vont continuer à le mettre en avant. Mmh. Un produit équitable peut tout à fait être accessible euh, dans une période d'inflation, euh, à, à condition qu'on mmh. travaille la marge, qu'on travaille le prix et qu'on le mette au bon endroit.
0: Vous résistez donc mieux que le bio qui subit un, un, un coup d'arrêt qui est quand même important
3: Comment vous l'expliquez Par la transparence dont vous parliez Par la transparence et l'attachement des Français. Ouais. C'est-à-dire qu'on correspond, malgré la crise, vous regardez tous les sondages, toutes ouais. les études, les gens à 80% disent nous voulons payer un juste prix, nous voulons que soit payé un juste prix aux producteurs agricoles. Et ça, c'est une conviction qui se maintient malgré les bouleversements. Donc d'autres secteurs, d'autres segments souffrent un peu plus, c'est sûr, mais celui-là, qui est celui, je dirais, du respect des producteurs, il a tellement progressé dans la société qu'il se maintient. Après, deuxième élément, euh, les acteurs du commerce équitable c'est des centaines de PME en France, en Europe, se sont adaptées. Peut-être que l'Obodis en parlera, mais mmh. l'idée, c'est aussi de, pro de proposer des produits plus accessibles à certains segments de la population qui sont plus sensibles. Mmh. Et c'est beaucoup ça qui s'est développé. Deux exemples parmi beaucoup d'autres. Intermarché a décidé de faire toutes ses gammes à, en gamme propre de pâtes à tartiner, de tablettes de chocolat en équitable. Mmh. Et puis une enseigne qui est présente dans la restauration rapide, la Micaline, qui est une enseigne accessible, populaire. 240 magasins en France. Mmh. Ils ont eu aussi ce courage, ils ont basculé leur cas Cas où, en équitable sans changer leur prix. Ouais. Alors justement, on peut, on peut effectivement, Frédéric Rebours savoir
0: comment vous faites, parce que euh, on l'a dit, hein, les principes, ça vaut évidemment aussi pour le café, du café équitable, c'est la rémunération juste des producteurs, on va dire il n'y a pas que ça, mais c'est quand même un principe de base. Comment la maintenir quand l'inflation renchérit euh, l'énergie, les engrais, les matières premières, j'en passe
2: ah ben, on, la, on la maintient de toute façon. C'est nos engagements, nos engagements auprès de, des producteurs, des 25 organisations de producteurs avec lesquelles le Baudis travaille dans 14 pays à travers la planète. Euh, C'est notre engagement aussi euh, pour le consommateur. Euh, je pense que le... le on est connu, reconnu, et parce que les consommateurs ont adhéré à notre démarche, ils nous font confiance et on doit maintenir ça. Et le marché reste dynamique. Car moi, je voudrais rajouter un... le café sur le café, on subit forcément un petit peu la déconsommation actuelle des Français, comme tous les segments de marché. Mais là où l'offre du café équitable est toujours présente euh, sur tous les segments de consommation et euh, a une bonne dynamique. Euh, la marque Logo 10, par exemple, sur le segment euh, des cafés euh, Pure Origine Grain, est euh, la deuxième marque euh, en termes de performance aujourd'hui euh, sur, ce, sur ce segment particulier, euh, derrière une, une grande marque hein, internationale qui elle est sur le marché conventionnel. Mais alors, vous Donc faites, les consommateurs vous faites aussi
0: sont là. Pardon, pardon vous, interrompez. Vous, êtes, vous faites du bio et de l'équitable, les, les deux à part ou les deux en même temps. Est-ce que vous, vous voyez effectivement que l'équitable résiste mieux que le bio
2: Alors, je, ça va être compliqué pour nous parce que nous, on a, on a, on a une seule référence qui est uniquement équitable et tout le reste est bioéquitable parce qu'on croit beaucoup, beaucoup à, la, à cette double labellisation mmh. et je pense que c'est un... un un avantage sérieux pour les consommateurs. C'est-à-dire, d'un côté, on a l'aspect la, environnemental porté par l'agriculture la, biologique, et de l'autre, euh, l'aspect social euh, et, et, la, et la, la garantie du respect, du, du partage de la valeur ajoutée sur toutes les acteurs de la filière avec l'équitable. Et cette double réassurance est très importante pour les consommateurs. Mmh. Voilà. Euh. Donc moi, j'ai du mal à...
0: Oui, je comprends, à, à, à euh, pouvoir voilà. faire le comparatif. Euh, voilà. Blaise Desbordes, est-ce que vous nous avez donné les chiffres 2022, mais cette inflation, elle continue. Euh, malheureusement, elle persiste. Est-ce que c'est toute l'équation économique du commerce équitable qui est quand même fragilisée par l'inflation par durable.
3: Non, pas du tout. Non, non, c'est l'équation économique tout court qui est fragilisée. Oui.
0: La prix, consommation qui oui, baisse en général. Tout
3: à fait. Les ouais. gens réalisent, et il mmh. faut qu'ils réalisent, que les prix à la consommation dysfonctionnent complètement. Mmh. Quand vous avez une étiquette près d'un produit dans votre magasin, ça ne reflète pas une réalité vraie. Ça reflète une certaine réalité, mais ça ne reflète pas les coûts réels de votre produit, la rémunération réelle des gens qui le fabriquent. Vous Donc, parlez de faut... coûts cachés, c'est ça C'est ça, absolument. Non. C'est ce qu'on appelle les coûts cachés dans, dans le jargon. Mmh. Quand vous avez un produit pas cher, qui derrière pollue, qui derrière rend les gens pauvres, eh bien vous avez des coûts qui vont être reportés sur la sécurité sociale, sur mmh. les, retraites, les transferts de retraite, sur la dépollution. Donc vous avez l'impression d'avoir un certain prix, mais il ne reflète rien. Mmh. Et à l'inverse, vous avez euh, des entreprises, et je n'ai pas honte de le dire de, devant lui, de, comme Lobodis ou d'autres, qui eux ont du courage, font du bien à la société... Mmh. Euh, mais qui vont pas forcément être encouragés par, euh, par les pouvoirs publics. Donc nous, ce qu'on appelle dans cette rentrée, vous avez raison, il faut revoir le moteur, mmh. ouvrir le moteur, regarder les pièces. Ce à quoi on appelle, c'est un encouragement fiscal majeur aux entreprises qui font du bien à la société. C'est facile à faire, on peut moduler la TVA, on peut moduler l'IS. Pourquoi l'impôt sur les sociétés est le même pour mmh. une entreprise qui maltraite euh, les, les humains ou la planète, et puis une entreprise, comme le vous qui fait du bien. Mmh. C'est absurde, pourquoi payer chacun 25% Et enfin, pourquoi pas un crédit d'impôt On donne des crédits d'impôt à un certain nombre euh, d'actions publiques, et bien il en faut une pour le secteur du commerce équitable, parce que l'État ne peut pas couper la branche sur laquelle il est assis. S'il promeut des produits avec des coûts cachés, avec des impacts négatifs, en les laissant être à des prix euh, ridicules, et bien... Plus tard, il se condamne à devoir développer des politiques publiques de dépollution, de prévention des maladies, etc., qui seront beaucoup plus chères.
0: Mmh. Frédéric Lerobourse, l'OBODIS, fait partie des, des pionniers du commerce euh, équitable en France. Il y a, je crois que c'était il, il y a 30 ans, à peu près, trois décennies. Euh, c'est une tendance de progression régulière. Il y a eu des années fastes. Là, c'est une année moins faste. Comment vous pouvez, euh, voilà, dresser un peu le, euh, nous peindre le tableau de ces trois décennies Rapidement, évidemment.
2: Oui. Alors, il y a, il y a eu euh, d'abord la phase de découverte. Hein, le Baudis a été pionnier. On a vu le, le, le premier produit vendu en France avec le label euh, Max c'était était un, un produit Lobodis. Donc il y a eu une première dizaine d'années, on va dire, avec lesquelles le, a, le grand public a découvert ces offres. Euh, les grandes enseignes s'en sont emparées, elles ont, elles ont mis à disposition ces offres de la, des, comment, des consommateurs. Et puis euh, plein d'acteurs sont arrivés sur le marché entre 90 et 2000. Ensuite, dans, au milieu des années 2000, il y a eu une petite inflexion. Euh, et puis euh, j'insiste je, je, mais l'apport le, le, du bio le développement du bio et la complémentarité bio et euh, fair trade euh, a, a, a redonné une nouvelle dynamique au marché et aujourd'hui euh, effectivement, on est, pour ce qui nous concerne, si vous voulez, plus dans une, dans une situation, non pas, nos volumes continuent de progresser, avec des petites progressions tous les ans, mais on est toujours en progrès, toujours en progrès. Mais pas trop les, la, le problème aujourd'hui n'est pas trop au niveau des volumes, l'inquiétude d'une entreprise comme la nôtre, euh, mais plutôt sur la, notre capacité à continuer. Pourquoi, en fait, ce marché est resté dynamique C'est parce que des entreprises comme la nôtre ont continué à innover, à porter des solutions, à être présentes sur tous les segments de, de consommation du café euh, et, et du coup euh, euh, par exemple, et aujourd'hui on est, on est la, la première entreprise à avoir proposé des solutions euh, très innovantes sur les, des, des, des solutions Vrac euh, par exemple mmh. avec la garantie de maintien de la qualité des produits euh, etc. Et, bon donc en fait c'est l'innovation qui nous mène et aujourd'hui la difficulté, c'est que tenir nos engagements, Assurer le partage de la valeur sur toute la, la, la chaîne, ça, ça se traduit pour l'entreprise par une, une baisse drastique de ses marges, euh, des difficultés de trésorerie euh, tout au long de l'année qui commencent à apparaître. Et donc, euh, une situation un petit peu inquiétante dans le sens où est-ce qu'on va pouvoir garder cette dynamique de, de prise de risque au travers de l'innovation, etc., pour développer un marché euh, garantir euh, le, le, à nos producteurs, aux producteurs avec lesquels on travaille, euh, l'engagement le, le, hein, dans la durée euh, sur les volumes, etc. Parce que eux aussi sont de leur côté en transformation. Si vous voulez, les, les enjeux planétaires sont tels aujourd'hui que on, on, on constate, par exemple, euh, qu'on on, on ne peut plus pousser, faire pousser de café. Enfin, il est considéré que le café. On, gagne en altitude, c'est-à-dire plus on est en dessous de 1200 mètres, plus c'est compliqué de faire pousser du café aujourd'hui, parce que les, les, les maladies apparaissent, la rouille, etc. Et euh, on, on constate aussi des, des grosses difficultés sur les cycles de pluie qui sont modifiés, qui deviennent chaotiques, et on a besoin de périodes de temps sec pour faire sécher le café. Ça nécessite que les, les producteurs eh bien, déploient d'autres méthodes de travail, etc., donc investissent euh, on doit investir dans des petits euh, séchoirs artisanaux qui sont low-tech, certes, mais c'est des investissements pour eux. Et donc les coûts augmentent de toutes parts. Euh, on doit soutenir tout ça, on doit accompagner ça avec des programmes agronomiques, l'agroforesterie, etc. Donc les, les, les besoins augmentent, les ressources supplémentaires sont nécessaires pour faire face à cette transformation face aux enjeux climatiques. Euh, de l'autre côté, on doit nous maintenir aussi euh, de, de l'innovation et euh, voilà moi, ma, mon inquiétude, elle, elle est là aujourd'hui comment on peut encourager ces entreprises comme la nôtre qui sont qui mène la transformation ça rejoint,
0: nécessaire. Pardon de vous interrompre, euh, ça rejoint voilà. ce, que, ce que nous disait Blaise Desbordes. Je vais juste terminer, il nous reste une minute, ça a filé trop vite. Sur le, le changement d'échelle, on dit euh, le commerce équitable prend de l'ampleur. C'est 5% des bananes vendues à l'international aujourd'hui, 5%, du, en France. 5 du cacao mondial hein, et 2 à 3% du, du café mondial. Euh, ça veut dire quoi Ce changement des déchets, il a
3: quelles conséquences ben, Il a une conséquence très concrète, c'est qu'on peut faire des économies à l'État, aux institutions internationales, mmh. puisqu'il y a moins de pauvreté, il y a moins de déforestation, il y a moins d'impact sur la société. L'absurdité, c'est comme je vous le disais, c'est qu'il y a une égalité de traitement entre les entreprises et les filières qui font du bien à la société mmh. et à la planète, et puis celles qui lui font plutôt du mal. Il est très important que le cadre législatif change. L'Union Européenne a commencé avec une directive anti-déforestation tout à fait intéressante, mmh. mais par exemple la fiscalité en France, doit aussi changer pour soutenir les PME du territoire dont on vient d'entendre parler parce que sinon il y a une profonde inégalité. Les pouvoirs publics font des économies avec le commerce équitable donc elles doivent l'encourager. Merci beaucoup merci à,
0: à tous les deux, à bientôt euh, sur Bismart, on passe à Smart Ideas une start-up en pleine lumière comme tous les jours Smart avec euh, Antoine de Giacopazzi, bonjour. Bonjour Thomas, merci. Bienvenue à vous, vous êtes fondateur euh, de Margot et de CIS, on va comprendre le lien entre les deux. Margot créé en 2016, c'est quoi, quelles sont les, les valeurs
4: de la marque et qu'est-ce que vous proposez Alors Margot est une marque donc déjà 100% fabriquée en France, mmh. euh, qui propose de, des bracelets qu'on peut porter au quotidien pour mettre en avant ses origines et ses passions, principalement dans le, le domaine du sport. Oui donc, des produits voilà, simples à porter. Euh... Avec des messages euh, Oui, alors pas forcément des messages, voilà, comme ce modèle-là, par exemple, qui représente l'Hexagone, oui. notre beau pays, mm -hmm. mais il y a pléthore de pays dans la marque, l'Italie, le Maroc, okay. la Tunisie, enfin voilà. Le principe est de pouvoir afficher fièrement euh, ses mm -hmm. origines et ses passions sportives.
0: Ouais. Et donc, vous, avez, euh, vous êtes allé plus loin en, en créant une marque de lunettes de, de soleil qui s'appelle SIS. Euh, déjà, ça
4: veut dire quoi Parce que ça écrit C2ES. Tout à fait. Alors, SIS, c'est Clean Earth enjoy Sun. Mmh. Euh, donc, en fait, la volonté, pour moi, était de pouvoir créer euh, un produit utile au quotidien, mmh. mais sans inciter les gens à surconsommer. Donc, il fallait euh, voilà, vraiment que ce soit euh, utile et le plus éco-responsable euh, possible, mmh. toujours fabriqué en France.
0: Alors, elles sont faites de quoi, ces lunettes
4: Plastique recyclé, euh, mmh. uniquement des, des déchets français qui sont euh, valorisés sur le territoire, dans un périmètre le plus proche possible. Parce que pour ce faire, euh, je travaille principalement avec euh, Emmaüs, mmh. en Isère, qui a investi il y a quelques années dans un centre de valorisation de déchets. Euh, et pour, on va dire, 10% restant avec des industriels locaux euh, qui ont des rebuts de production dans les matières... Euh, qui sont nécessaires pour fabriquer mes lunettes, parce qu'il a quand même un cas des charges.
0: Ouais, donc, ça veut dire que c'est une filière qui existait déjà, que vous connaissiez déjà, ou alors vous avez dû euh, euh, voilà, trouver les bons partenaires, les bons interlocuteurs
4: Alors, un peu des deux, effectivement. Il ouais. euh, y, euh, y a certaines marques qui ont essayé de créer, ou qui créent encore aujourd'hui, euh, ouais. des lunettes en matière recyclée. Alors pas vraiment dans le plastique ou du moins dans le plastique avec un mode de fonctionnement qui moi ne me convenait pas mmh. euh, parce que le recyclage c'est bien mais ça peut avoir aussi euh, des données un peu polluantes parce qu'il faut retraiter les matières etc. Mmh. Euh, donc j'ai pris un peu des idées euh, et essayé de fabriquer avec bon sens ça a vraiment été le, le leitmotiv du produit de se dire voilà comment on peut euh, vouloir faire un produit et essayer d'appliquer un bon sens à toutes les étapes du produit, de sa conception à sa distribution. Mmh. Fabriquer en France, sur ce marché-là, est-ce que ça veut dire que vos lunettes, elles sont plus chères que la moyenne,
0: forcément, ou pas
4: alors forcément c'est le mot normalement qui, oui. euh, qui, qui vient à l'esprit. Euh, pas du tout. Euh, moi mon choix, euh, alors c'est vraiment un choix économique euh, engagé puisque forcément ça, 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 c'est un risque supplémentaire pour l'entreprise mais oui. le choix est de vouloir rendre l'achat responsable accessible. Euh, on entend un peu partout qu'il faut inciter les gens à mieux consommer et c'est une très bonne chose. Euh, mais de mon point de vue, il faut permettre aux gens de mieux consommer. Euh, donc le, les lunettes sont vendues 48 euros en prix public en magasin euh, voilà, le but c'est vraiment de les rendre accessibles euh, c'est pas forcément non plus à portée de toutes les bourses hein, mmh. malheureusement mmh. Euh, mais on est bien en dessous de ce qui se pratique généralement ouais.
0: avec une donc vous nous avez parlé de partenariats euh, locaux il y a une logique de circuit court aussi dans, le, dans le, oui. la, la conception de, de l'entreprise et de la marque
4: oui euh, alors le, déjà circuit court au niveau des matières mmh. parce que euh, travailler avec des déchets c'est bien moins on les transporte c'est encore évidemment, mieux évidemment si on les fait venir de l'autre bout de la planète <rire> ça n'a pas de sens ouais. tout à fait ouais. euh, et puis des il y en a dans toutes les régions, dans toutes mmh. les villes. Donc après, effectivement, c'est euh, comme vous disiez tout à l'heure, c'est réussir à trouver les bons interlocuteurs, les, 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 les bonnes personnes capables euh, de rentrer dans le, dans le circuit. Mmh. Euh, et puis aussi, voilà, pour l'ingénierie, je pense que chaque région détient des compétences euh, dans tout métier. Euh, donc j'ai eu la chance de rencontrer des ingénieurs pour la partie en développement technique qui sont à un kilomètre de mon atelier. Mmh. Euh,
0: vous êtes dans quelle région
4: Annecy, en
0: Haute-Savoie. Et donc il y a eu une levée de fonds, je crois. Euh, en cours est en cours, d'accord euh, quel, quel objectif euh, financier et surtout pour en faire quoi
4: Alors l'objectif financier est de faire rentrer euh, pour euh, environ 30% du capital de l'entreprise mmh. euh, des investisseurs pour un montant qui avoisine les 650 000 euros mmh. euh, avec derrière un support de BPI. Le but est d'avoisiner euh, plus ou moins le million d'euros. Euh, donc premièrement créer de l'emploi parce que depuis le mois de juin que le produit a été lancé sur le plan commercial euh, il y a eu on va dire une belle réussite et une belle attente donc mmh. euh, il y a un peu plus de 7000 paires prévendues déjà un peu comme dans la modèle et l'habillement donc c'est pour euh, la saison euh, 2024 printemps été euh, donc il faut euh, produire donc il faut du personnel pour ça donc mmh. premièrement recruter, créer de l'emploi et ensuite développer le produit euh, parce qu'il va falloir quand même le développer, l'améliorer euh, constamment.
0: Merci beaucoup, euh, Antonin Giacopazzi et, et bon vent euh, à Margot et aux lunettes 6. Euh, voilà, fin de cette émission. Je voudrais remercier euh, Alex Nguyen à la production, à la programmation. C'est son dernier jour à Bismarck. Donc, euh, Alex, c'était un bonheur de travailler avec toi et on te souhaite euh, bon vent euh, dans tes nouvelles aventures. Merci également à Horace Voyer, Xavier Sanchez et Saïd Mabou. Belle fin de journée. Salut